0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。今天这期短片节目啊，完全是在意料之外啊，是在录制前一个小时啊才准备说的。我们要聊最近发生的两个大新闻啊，所以时长可能会比较短。也许您认为啊，我要水一期了啊，好吧，确实如此。那么第一个新闻啊，是饺子卫星。那么饺子卫星是个毛呢？其实就是土星卫星土卫十八。那么土卫十八还有个中文名字啊，叫做潘。啊，当然这不是因为他是潘博士发现的，而是源于他的英文名字 P A N 啊潘。那么潘啊是希腊神话中的牧神啊，就是水星那哥们啊，就是赫尔墨斯的儿子。其实天文学家很早就注意到了这颗土星卫星中处于最中间的卫星，那么发现时间是在1990年啊，由马克·肖沃尔特从旅行者号传回的照片中发现的，而且样貌很是古怪啊。但是由于距离遥远，这哥们又。实在太小了，所以一直看不清啊，它具体是个什么形状。不过就在前几天， 3月7号啊，卡西尼号土星探测器飞掠土卫18为我们传回了土卫18的清晰照片，终于向我们展示了土卫18的神奇形状、啊、居然是一个饺子。我们大家啊，现在可以看屏幕上这张图啊，啥也不说了，任何人看到这张图的第一反应啊，都是一个饺子，而不是卫星。那么关于土卫18距离土星的距离啊。我看不同的资料上有不同的说法啊，有的说它是距离土星最近的卫星，啊，还有的说它是距离第二近的。那么这一点我觉得我们不用纠结，因为卫星的轨道它毕竟不是同心圆啊，而是纵横交错的。那么总之啊，像土卫15土卫16土卫17土卫18和土卫35它们的平均轨道半径都比较接近啊，都是13万、14万公里左右。那么土卫18位于土星环的 A 环数。土星环我们在过年期间的系列节目中已经介绍过了，这个 A 环并不是最靠近土星的土星环，这个土星环的命名顺序啊是按照发现先后来排列的。那么 A 环最亮啊，所以最先被发现。那么真实的从内向外的顺序是 D C B A F G 和 E。那么虽然土卫18到土星的距离是第一还是第二啊，不同的人根据不同的定义会有不同的说法，但是可以确定的是，土卫18是已知土星卫星家族中。最小的一颗，而且是一颗冰质卫星。那么土卫十八的大小为 34.4 乘以 31.4 乘以 20.8 千米，平均半径啊大概是 14.1 千米。那么大约相当于一个半珠穆朗玛峰的高。那么它每大概14小时绕土星转一圈啊，和月亮一样，它也处于潮汐锁定的状态，一面永远的朝向土星表面。那么，由于土卫18这样小啊，所以它的质量和引力自然不会大到哪里去，所以在土卫18上，逃逸速度仅为每秒六米啊，所以啊，别说是博尔特了，就是我被狼撵了，都可以在土卫18上飞起来。那么好了，关于土卫十八，我们基本就能聊这么多了啊。关于其他问题，比如土卫18的最终命运啊，它有可能和土星渐行渐远，也有可能最终被土星俘获。也有可能被土星巨大的潮汐力撕碎啊，这些都有可能，但是都有待进一步的验证，因为土卫十八的命运啊，不仅仅受到巨大的土星的影响啊，它还会受到周围其他卫星的影响。而像土卫十八上、啊、有没有水或者生命这样的问题啊，我只能说啊，另请高明吧。那么还有个问题啊，在卡西尼号土星探测器啊探测完土卫十八等距离比较近的几个卫星之后啊，在今年9月份啊，卡西尼号将完成它的使命啊。永远的坠向土星的大气深处。好了，为了防止本期节目过于水呢，我现在打算即兴发挥啊，再聊一聊土星卫星的一些有意思的小话题。那么，土星卫星中啊，最大的是土卫六土卫六的直径达到了 5,100 千米以上啊，比月亮要大。除了土卫六以外啊，其他的土星卫星在大小上就相形见绌了。那么，土卫二也比较有意思。那么这在我们第二季第一期的节目中已经聊过了啊，那就是由于热液喷泉的存在，它现在啊被认为是太阳系中除地球外最有可能存在生命的天体之一。土卫八也很有意思啊，一个特点是它的轨道和土星环的平面交角很大。那么第二个特点是啊从地球上看它的亮度是变化的。那么在它轨道的某些点上啊明亮程度和土卫五有一拼，那么在另外一些点上它就暗淡的和土卫二差不多。那么，这是因为土卫八表面有很明显的斑点啊，而由于它的公转，在不同的面面向地球的时候，它所反射太阳光线的能力也是不同的。还有土卫四也很特别啊，因为这哥们儿是在逆行。好了，以上就是我们今天聊的第一个趣闻。那么，第二个大新闻发生在3月8号女神节这一天。虽然 IBM 现在不做硬件了啊，仿佛从我们的视野中消失了啊，但是其实啊，它一直在业界活跃，在蠢蠢欲动。期待搞一个大新闻，就在女神节的这一天 i b m 宣布他们已经研发出一款原子硬盘，存储能力是目前最先进硬盘的十万倍。那么这是怎样的存储能力呢？光听数字啊，可能我们没有多少概念啊。我们打个比方，就是这样的存储能力意味着，一张银行卡大小的原子硬盘就可以存储 3,500 万首歌曲，相当于整个苹果 iTunes 的音乐库。啊、想当年啊，乔布斯在发布 Apple 的时候、啊，曾经无比自豪地炫耀，一美元硬币大小的硬盘就足足可以存放一千首歌曲。那、嗯、么，苹果的大容量硬盘也一直是他们的骄傲。比如当年就有政府部门购买 iPhone 四啊，然后爆涨为移动硬盘啊，你懂的。而现在啊，一张银行卡大小的原子硬盘就能存放整个 i q 4音乐库，那、嗯、么科技的发展着实让人惊叹。我们都知道，我们现在的硬盘的存储原理是啊。通过磁头磁化磁层上的介质来存储数据。那么目前硬盘技术每存储一比特的数据需要10万个原子齐心协力，啊，这就是现在最先进的存储技术了。但是 IBM 的原子硬盘技术啊，它不同。这种新技术啊，采用的是啊，在氧化镁表层啊附上一个个磁化的火原子。那么为什么要用火原子呢？这是因为火原子的磁极啊能够保持稳定啊，不会受到其他磁场的干扰。最关键的是啊，一个火原子代表一个一啊，另一个磁性相反的火原子就代表 0， 两个原子之间距离只有一纳米所以 IBM 原子硬盘的关键技术就是将数据存储所需的空间从原来的10万个原子啊压缩到一个火原子，那么这样就可以让硬盘缩小 1,000 倍啊，当然代价也是有的，那就是读写数据的磁头需要非常的精细，那么目前只能在非常苛刻的实验环境下操作。啊，首先你必须得是真空环境，啊，其次啊还要采用电子隧道显微镜来读写数据，那么第三还要使用液氮超低温冷却，所以这样的硬盘距离走入我们普通人的生活，目前来看还有很长的路要走，短时间内市场化也很不现实，啊，更不会出现在明年的 iPhone 八里面，因为成本我们现在就负担不起，而一个成熟的商品啊，必须要实现规模化、低成本生产才可以。你搞个100万一个硬盘啊，存储能力再强，对于我们老百姓来说又有什么用呢？任何一项突破性技术都需要不断打磨，原子硬盘当然也不例外。不过，如果原子硬盘可以实现，它能带给我们的改变确实是非凡啊！我们别的不说，光是现在人人吹嘘的人工智能啊，在有了这样的技术做依托后，说不定啊，真的就在一夜之间颠覆我们的传统生活模式、啊、新的时代在向我们招手。听说摩尔定律已经坐不住了。